0: O meu nome é João Lopes e este é mais um Red Talks. Hoje estamos aqui para falar um bocadinho sobre os, os cyber-ataques que têm ocorrido uh, em Portugal nos últimos tempos. Temos um bocadinho sobre o ataque ao código-fonte do LastPass, portanto não sei em Portugal, falamos um bocadinho ataque da Nato, do jornal Lee e também da TAP, que será o mais recente de todos. Comigo tenho o Fábio Ribeiro, como é costume. Fábio, olá! <risos> Começando olá. aqui um bocadinho, se calhar, pelo LastPass. Um, acho que o LastPass provavelmente é uma aplicação que muitos dos nossos ouvintes conhecem e tem uma, uma grande marca de share nesta, nesta componente que cofres de, de passwords. Um, é. Foi atacada há coisa de um mês, dia 25 de agosto. Um, o que é que tu tens a dizer, mais ou menos, sobre o que é que aconteceu?
1: Eu, eu, eu acho que, para sintetizarmos aqui, como tu estás a dizer muito bem, Last Password é o... Uh, gestor de credenciais mais usado do mercado eles contam com um market share de 33 milhões de utilizadores a nível mundial e como tem uma versão gratuita realmente é um dos uh, gestores de credenciais mais usados ou é, aliás é o mais usado em todo o mundo um, é preciso perceber desde já uma coisa o, o, os gestores de credenciais realmente têm um, tido muita popularidade nos últimos tempos e que é importante porque eu acredito que todos os utilizadores devem ter um gestor de credenciais. Lá se passa faz um trabalho excelente no que toca à gestão de, de credenciais, um, pa, inclusivamente para utilizadores uh, domésticos, portanto não, é só, não estamos só a falar de contas empresariais, estamos a falar de contas domésticas e inclusivamente, lá está como eu estava a dizer, da possibilidade deles partilharem um, a sua versão gratuita, assim o permite. Sim, e tem a vantagem de que, além de toda a componente
0: de segurança que oferece, Uh, ao utilizador, apesar que muitos dos utilizadores que têm lá de passo, não é pela parte de segurança, mas é pela conveniência de qualquer equipamento que tenham. Tenham as palavras-passe sincronizadas, não tenham aquela, aquele problema de poderem criar palavras-passe separadas para cada um, porque não têm de as decorar, porque sabem que o laço de passe irá fazer a sincronização entre eles ou qualquer outro cofre de, de palavras-passe. Então, facilita muito o dia a dia do, do utilizador comum, é mesmo assim. Eu,
1: eu, eu acho que esse é um dos principais motivos, o multiplatform pelo qual fez o Last Password ser muito utilizado. Porque ainda, ainda para mais, uh, por exemplo, ao nível do iOS, nós conseguimos usar o Last Password como gestor um de credenciais e a nível do Android também, e isso facilita, facilita imenso esta, esta capacidade desta multiplataforma. Um, e, e de facto, qual, qual é o qual, qual é o principal objetivo de termos aqui um gestor de credenciais? É aquilo que tu dizes, é partindo de base da componente de segurança em que devemos ter credenciais diferentes para cada plataforma, Obviamente, que nós não nos conseguimos memorizar de todas. Além do mais, e muitas das vezes, quando nós forçamos a que o utilizador tente criar credenciais diferentes em cada plataforma, o que vai acontecer é que o utilizador, a altura, vai começar a ter passwords similares e vai alterando os últimos, os últimos caracteres. É isto, é, historicamente, está, está, está visto, já está mais do que estudado, portanto, obviamente, que aqui os gestores de credenciais fazem um grande papel é fundamental que todos os utilizadores tenham e todas as organizações assim o tenham portanto é normal também voltando aqui ao ataque que houve realmente uma enorme preocupação naquilo que foi o ataque ao Last Pass porque a verdade é que estamos a falar aqui de 33 milhões de utilizadores que ficaram aqui um bocadinho em pânico a saber se as suas credenciais estavam ou não estavam comprometidas. Last Password foi, foi excelente naquilo que eu, que eu acredito como sendo incidente response Portanto, este é um ponto importante, Portanto, eu acho que todas as empresas estão vulneráveis a qualquer tipo de ataque e pode acontecer qualquer tipo de ataque principalmente este tipo de fabricantes na componente de, na componente de cibersegurança. O que é fundamental é a forma como eles conseguem rapidamente adressar o problema e informar os seus clientes daquilo que realmente aconteceu para que não exista dúvidas. E no caso do LastPassor, daquilo que nós estamos aqui a falar é que houve, de facto, aqui uma vulnerabilidade, aliás, eles foram hackeados, a verdade é esta, e um, aquilo que os atacantes conseguiram fazer foi roubar parte do source code. Okay. Não teve absolutamente nada a ver com credenciais, a própria LastPassword diz que não houve absolutamente uh, nenhum nenhuma password comprometida, sequer, e que, inclusivamente, reforçando aqui também a ideia da componente de segurança, LastPassword também rapidamente uh, informou todo, todos os clientes que a Massword Password, que permite desbloquear o cofre de passwords de cada utilizador, nem sequer é armazenada nos próprios servidores de LastPassword. Portanto, logo aqui os utilizadores podem, obviamente, ficar, ficar uh, descansados. E todos os, todos os cofres que são altamente encriptados, nem sequer foram sequer tocados. Portanto, houve, de facto, aqui é um roubo do código-fonte de Last Password, que foi, um, foi possível de ser, de ser obtido. Agora, este, este é, um ponto, é um ponto engraçado no que, toca, no que toca aqui aos ataques. E, tipicamente, quando nós vemos este tipo de, de notícias, ficamos sempre com algum receio do género de... Ok, então se o código-fonte foi obtido, provavelmente agora vai ser possível aos atacantes encontrar uma vulnerabilidade para explorar o sistema e mais tarde então conseguir obter então as credenciais ou aquilo que, que, que é suposto. A verdade é que se repararmos, muitas das grandes aplicações que são utilizadas são open-sourcing, que o próprio código-fonte está disponibilizado. Portanto, isso não está diretamente relacionado com uma possível descoberta de vulnerabilidade. O que tipicamente acontece, e, e qual é a, a, o principal objetivo do ataque, deste tipo de ataques, é os atacantes querem roubar o código-fonte para atacar a blockchain. Portanto, para que no final do, do, do dia consigam. Colocar alguma infecção, diríamos assim, algum malware no próprio código-fonte, que depois será disponibilizado, por exemplo, a nível de atualizações. Mas como aqui Laspassor acabou por detectar esta, esta, esta vulnerabilidade e este, este acesso, as coisas ficaram, ficaram corrigidas. Okay? Portanto, apesar de ter sido aqui um ataque a um estudo de credenciais, rapidamente esta, esta empresa veio dizer que está tudo uh, garantido, está tudo... Um, funcional, 100% operacional e sem nenhuma das credenciais terem sido uh, acessidas em um hum. cofre, acima de tudo
0: Sabes que é algo que eu achei bastante interessante quando andámos aqui a fazer a pesquisa para, para o podcast Tive aqui a ler um, um, o statement oficial da, da LastPass em que ele diz que eles detectaram uma atividade uh, di, uh, diferente na, na parte de development duas semanas antes de terem detectado o ataque em si e tudo, tudo isto originou num compromisso ou no ataque, digamos assim de uma única conta do developer Me um yeah. vez logo pensar num yeah. podcast que nós fizemos há uns tempos que falámos exatamente dos ataques de phishing que provavelmente ou não, não sabemos lá está, Especulação. infelizmente para nós dava-nos imenso jeito para, para os modos de podcast não é divulgada tanta informação com, sobre os ataques e sobre tudo isto como gostaríamos mas é muito provável que o ataque tenha começado com algo de phishing, né? para ter sido uma conta em específico é provável que tenha sido alguma,
1: alguma, algum ataque desse género pode ser pode, pode, ser, pode ser um ataque de phishing, pode ser muitos outros ataques a verdade é que, como estás a dizer bem, LastPassword Password informou que uh, o ataque teve origem num roubo de credenciais de um, de um, de um developer portanto, houve, houve a possibilidade dos atacantes conseguirem obter as credenciais do developer e a partir daí conseguiram obter o código de fonte e, e pronto, e a partir daí o resto já sabemos a verdade é que e, e voltando sempre um bocadinho atrás, e é sobre aquilo que nós constantemente dizemos, se tiverem ativado MFA, multifactor authentication nas vossas contas, provavelmente isto não acontece. Provavelmente, eu estou a crer, e isto é um bocadinho de especulação, não é? Que este utilizador não tinha multifactor authentication na, na sua própria conta, então foi muito fácil, obviamente, obter aqui as credenciais da, da empresa. Atenção que, e voltando aqui um bocadinho atrás sobre toda a componente de segurança e descredenciais, que é aquilo que realmente preocupa todas as pessoas que usam lá se password, um, felizmente a Last Password tem um, um Zero Knowledge uh, Model que é eles querem saber o mínimo dos utilizadores querem uh, armazenar o mínimo de credenciais possíveis no seu servidor porque isto permite fazer duas coisas para eles têm muito menos carga de armazenamento que é ótimo e por outro lado caso aconteça esse tipo de, de situações que aconteceu agora estão sempre tranquilos porque eles não tinham armazenado as credenciais e isto é, é a forma correta de se fazer as coisas e volto a dizer, lá porque houve uma vulnerabilidade detetada, isso não quer dizer que todo, todo o sistema esteja totalmente vulnerável e nem sequer que os clientes tenham sido sequer afetados e é preciso e, 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 nós quando falámos em fazer esta, esta nova season, esta nova temporada podcast, uma coisa que falámos foi temos de trazer as notícias para desmistificar exatamente o que é que estamos a falar que é para não ouvirmos só os bullet points, não ouvirmos só os cabeçalhos e vermos, ok, lá se Password foi atacado, então vamos já trocar, não não precisamos porque o que aconteceu foi exatamente isto e isso não, não significa que as nossas contas, que os utilizadores tenham sofrido qualquer tipo de invasão isto é importante para nós, por isso é que nós aqui estamos hoje. Certo. em resumo
0: foi detectado a tempo antes de, ter, de poder uhum. sair em, em, em algum update o cofre em si não foi atacado por isso em resumo uhum. para, para o utilizador nada se passou estamos todos descansados uhum. seguindo para o próximo tema um tema bastante, bastante interessante e bastante recente Última semana, uh, Estado-Maior-General das Forças Armadas sofreu um data breach. É
1: verdade. Eu acho que esse, esse foi, foi o cabeçalho que mais tem feito uh, manchetes nos mídias nesta, nesta última semana.
0: Ao ponto de eu ter tido familiares a ligar-me a perguntar, uh, pá, já viste o Estado foi atacado? <risos> Obviamente aconteceu a notícia inicialmente, porque foi preciso perceber um bocadinho melhor o que estava por trás. Um, falando aqui só, dando-nos um, um pequeno resumo de como é que foi o, o, o ataque um, O ataque foi identificado, não foi pelo, pelo, pelo Estado português Foi o FBI que detectou uhum. algumas informações uh, de, da NATO à venda na Deep Web detectou uhum. uh, num leilão e informou a Embaixada dos Estados Unidos Que prontamente informou diretamente o Primeiro-Ministro português Por isso tivemos aqui várias informações pelo meio Espetacular para se perder tempo até chegar realmente ao que era necessário
1: é, hum, de facto primeiro o Estado ultimamente posso dizer que não tem tido um 2022 tranquilo tem sofrido alguns ataques este é mais um muito mediático obviamente porque estamos a falar aqui da NATO e as coisas tornam outra, outra dimensão quando aqui o que estamos a falar e na situação que estamos a viver ao dia de hoje estamos a falar de um ataque que foi, que foi complicado, ou seja a nível de gestão também política isto que é um ponto importante daquilo que, daquilo que nós sabemos sobre, sobre este ataque provavelmente e aquilo que se detectou foi que houve um determinado funcionário das forças armadas que acedeu à rede interna mas de uma forma que eles assim intitularam de uma forma classificada como não segura comprometendo assim credenciais okay, portanto eu Aqui o que, o, que, o que foi investigado é que eles, para fazerem transferência, edição de fecheiros, comunicação acima de tudo, eles usam um, um sistema específico das Forças Armadas e que, para este caso em particular, ou naquela situação, não foi utilizado. Foi utilizado um canal não seguro e então foi possível de ser, de ser obtido as credenciais desse mesmo funcionário. A partir daí conseguiu-se aceder à infraestrutura okay? e uh, colocou-se um bot em que eu aqui, uh, mera especulação, mas não devo fugir muito, trata-se provavelmente de um Trojan em que tem um comportamento similar àquilo que nós vimos há alguns tempos, que eram chamados dos Bank Trojans. O que o Bank Trojan aquilo que fazia era estava constantemente à procura de transações bancárias para verificar essas transações e informava o servidor atacante dessas mesmas transações no fundo é algo similar a isto só que em vez de estar à procura de informações de transações bancárias está à procura de informações credenciais sempre que, confidenciais sempre que detectava alguma informação confidencial fazia um upload dessa mesma, desses mesmos documentos dessa mesma informação para os atacantes porque é que as coisas tornam-se um bocadinho ainda mais complicadas? estamos aqui a falar primeiro de um, de um ataque que um, aconteceu durante bastante tempo. Okay? Não estamos a falar de um ataque que foi só de um dia. Foram vários. E estamos a falar de um ataque que foi muito difícil de ser identificado porque tal e qual como outros tipos de ransom uh, uh, trojans ou trojans uh, uh, ou bank trojans, etc. tem um comportamento de movimentação lateral com uh, auto-delete. Que é, ele encontra-se numa máquina está a atuar dentro daquela máquina e move-se lateralmente para outra máquina quando a máquina onde ele se encontra a atuar já não tem nenhuma informação que se encontre útil, ou então dentro de um espaço temporal. E cada vez que essa movimentação é executada, é auto-apagada ou elimina-se daquela máquina inicial. O que significa que, vamos dizer aqui, proteções que estejam à procura daquele determinado share, se calhar quando vão à procura, ou daquele portable application, quando vão à procura ele já não se encontra naquela máquina. Okay. Agora, por é que isto acontece e porquê é que um ataque deste género é difícil de ser identificado? Relembro daquilo que estavas a dizer muito bem, portanto, o ataque só foi identificado porque foram descobertos informações confidenciais, arquivos confidenciais da NATO à venda na Deep Web, inclusivamente, como estavas a dizer bem, em leilão. Quem dá mais fica, com, fica com, com, todo, <risos> com toda esta informação confidencial. Mas a verdade é que eles só detectaram assim, portanto, eles não detectaram com nenhum software de cibersegurança interno, não, não detectaram proativamente esta ameaça. Foram informados depois pelos Estados Unidos, que, como tu estavas a dizer, informou a Embaixada dos Estados Unidos aqui em Lisboa e depois que informou que informou o Governo. Agora, porquê é que muitas das vezes, e esta é uma das grandes questões, é muito difícil de identificar este tipo de ataques proativamente? E vai muito de encontro àquilo que nós temos estado aqui a falar nos últimos podcasts, que é ter este modelo de cibersegurança assente num formato de Zero Trust. O que é que acontece aqui? Muito provavelmente. Atenção que isto é pura especulação, okay? não temos informações detalhadas sobre isto, mas a razão pela qual é possível fazer execução de algo que não é conhecido e essa execução acontecer por vários dias e não ser detectado, é porque o meu modelo de cibersegurança está assente muito, muito provavelmente em comportamento. O que, é que isso quer dizer? É que eu posso ter um bot, um trojan, o que vocês queiram chamar, que escutou na minha infraestrutura, em alguma máquina, está a copiar ou está a fazer upload de informação confidencial para o exterior, para um, para um servidor malicioso e pode até nem ser detectado pelos meus produtos de segurança. Porquê? Porque os meus produtos de segurança até podem estar desenhados eu não sei que produtos de segurança estamos aqui a falar obviamente, podem estar desenhados para atuar com base em comportamento malicioso. E se calhar um upload de alguma informação pode não ser detectado como um comportamento malicioso. Não sei como é que foi feito esse, esse upload, obviamente, mas para não ser detectado durante vários vários dias... Sim, e houve algumas
0: informações que diziam que ou foi um upload muito lento das informações, por isso é que não foi detectado por exemplo uma firewall por aí fora em termos de networking, o upload ia, ia muito repartido, as informações ia muito lentamente, não tínhamos ali um grande tráfego de, de informação de repente a passar
1: que pudesse saltar a, provavelmente à a, a atenção dos de, de analistas. certo. É verdade, é verdade que quem está a gerir uma, uma firewall, de repente vê lá um, um report a dizer que só naquela máquina enviou, vamos aqui dizer um número, 100 GB, naquele dia, se calhar salta logo a atenção. Se for, como tu estás a dizer e bem, que também havia que também essa informação, que vários KB vários por, por, por dia a coisa torna-se muitíssimo mais difícil de, de ser detectada e pode ser essa uma das principais razões pela qual, por exemplo, os softwares ou, 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 ou o modelo de cibersegurança que eles tenham implementado não tenha conseguido detectar este comportamento. Agora, quando eu digo que não tenho uma approach de zero trust é que se tivessem um modelo de zero trust uma, 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 uma infraestrutura pendurada, diríamos assim na componente de cibersegurança em formato zero trust aquilo que estaríamos a falar é que nada que seja desconhecido, irá ser executado. Portanto, mesmo que o comportamento dessa, dessa ameaça não me fizesse explotar nenhuma, nenhum comportamento malicioso, a verdade é que essa ameaça não sendo classificada, ou seja, esse portable application não era classificado ou conhecido, diríamos assim para termos mais, mais claros, não iria ser possível de ser executado. O problema é que se eu basear e isto em conta também ao, ao podcast anterior sobre a detecção, de um comportamento eu estou à espera que aquela ameaça faça um comportamento que eu conheço como malicioso para a poder parar e para a poder eliminar. Se ela não o fizer eu vou detectá-lo ou neste caso não irei detectá-lo ou irei classificá-lo como fit digno porque não tenho nenhum comportamento malicioso. Se eu não permitir a execução daquilo que eu não conheço logo aí este tipo de situações não acontecem. Portanto é muito importante um, que se que implemente tudo o que é uma uma approach, um, zero trust. Sim, precisamente quando falamos
0: no, no tipo de informações que estão a ser uh, trocadas neste, nestes serviços, por isso que completamente tem de haver um no trust completo em tudo o que possa ocorrer na, na infraestrutura. É,
1: é, é, preciso, é, preciso também, é preciso também nós um, percebermos e mentalizarmos que... Um, vamos ter que sofrer algumas alterações sobre a componente de cibersegurança em Portugal os ataques sempre aconteceram, agora estão cada vez mais mediáticos, é notório um target direto ao governo é notório okay? Portanto, obviamente que historicamente, olhando para outros países, aquilo que irá acontecer é que a cibersegurança em Portugal irá evoluir, o próprio Estado irá cada vez mais investir na componente de cibersegurança, e nós, progressivamente, vamos estar mais bem preparados para este tipo de ataques. Agora, desenganem-se aqueles que acham que isto terminou por aqui. Não terminou. Vai continuar vai continuar a acontecer. Muitos provavelmente já aconteceram. Simplesmente nós não, não, somos, não fomos ainda informados mas uh, faz tudo parte de um processo de evolução agora vamos ter duas hipóteses nós Portugal ou nós andamos um bocadinho à frente e vamos atuar proativamente ou então vamos atuar após já acontecer este tipo este tipo de ataques e até o momento parece mais a segunda opção que está a ser escutada não querendo ser aqui mal língua então, Portugal <risos> provavelmente será mais a
0: segunda que é vai ser? <risos> <Tem razão. risos> provavelmente será mais por aí primeiro Primeiro, atacas e depois metas as trancas à porta. <risos> não é? Passando aqui para mais um ataque, já tem mais alguns dias, um, uh -huh. que foi um, sobre o Jornal I. Um, uh -huh. Vocês devem ter visto que não houve a publicação de, de quarta-feira, dia 7 de setembro, não houve a publicação do Jornal I por uh, problemas que tiveram com os servidores devido a repetidos ataques que ocorreram durante o dia anterior, não é? O dia anterior à publicação. Um, basicamente o jornal tem estado em altas neste, neste, nesta parte, não é? Tiveram uns ataques que ocorreram nas semanas anteriores, tiveram vários ataques repetidos, não tiveram esta repercussão, e dia 7 tiveram ataques massivos, pelo que, pelo que foi passado cá para fora, que levaram que os servidores tivessem um overload completo e não fosse possível a publicação ou, e o trabalho sobre a publicação para
1: que o jornal saísse dia 7. Eu, eu. Aqui quanto ao jornal, eu estou a ingerer que eles não resolveram corretamente um ataque anterior. Palpita-me. Porque a verdade é que eles foram atacados okay, em junho deste ano. E continuam a sofrer ataques. É um pouco estranho. Das duas, uma. Ou resolveram o problema de junho e deixaram as coisas como estão, ou não resolveram corretamente e continuaram a deixar as coisas como estão. Atenção. Também pode ser... Ou então, não então, resolver... Resolver, resolver não foi, porque senão ataques não ocorriam. Ou, não é? ou então, não, então, não resolveram, diríamos assim, mas uh -huh. aumentaram a cibersegurança, mas para todos os efeitos, o problema, ou, ou a ameaça, ainda uh -huh. continua a existir na infraestrutura. Eu também acho que há aqui uh, uma componente um bocadinho mais uh, direcionada uh, pelo facto de algumas publicações e algumas capas que o jornalito fez. Nomeadamente, quando houve aqui a festa do Avante, em que gerou muita polémica a capa que eles fizeram, palpita-me que eles acabaram por ser um target mais direcionado dos atacantes por causa deste descontentamento daquela capa. Obviamente, já tendo na infraestrutura e já tendo acesso a, algumas, a alguns servidores, é tudo, é tudo muitíssimo, muitíssimo mais fácil de ser executado. Agora, um, de facto, a plataforma vai, continuou a ser atacada, estamos a falar de edição de bancas, não sequer estamos a falar de edição online, portanto, houve máquinas de produção que foram atacadas, houve, e, e o próprio jornal livre vai dizer que foi um ataque de ransomware. Portanto, claramente, um, é, é preciso... Isto olhando um bocadinho aqui para, para o geral do, 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 do panorama, a verdade é que quando eu sofro um ataque, okay, eu devo um executar imediatamente a desinfecção okay. e depois iniciar o um novo modelo ou a criação do um novo modelo de cibersegurança há muito aquela ideia de eu iniciar imediatamente o um modelo de cibersegurança e esquecer um bocadinho da de desinfecção e depois eu estou a aplicar imaginemos software de DDRs, por exemplo que vão estar a identificar software malicioso mas que já existe que para o EDR é a primeira vez que o está a ver, tal e qual como vê-se e vê outros, vê outros softwares. Portanto, no que toca ao modelo de cibersegurança, devemos começar cleans e depois, então, montar o nosso modelo de cibersegurança. Se fazemos um bocadinho ao contrário, é muito provável que dê asneira. Portanto, Portanto, até muita atenção a este ponto: primeiro resolver o problema e depois, então, montar um uh, modelo de cibersegurança correto. Esta, esta é a ideia
0: certa a ideia é, é, é pelo menos tentar aproveitar a informação do que ocorreu, né? a informação do próprio ataque que eles sofreram, para se proteger uhum. contra ameaças futuras e claramente que aqui, é o que tu dizes ou das duas uma, ou, ou não, não fizeram nada, ou nem sequer conseguiram tirar a primeira ameaça e estão a ser recorrentemente atacados, e é o que estás a dizer, para o facto de terem chegado à produção em si, é provável que não fosse um ataque que, que ocorreu em 3 quartos de hora, por isso... É, provavelmente será um ataque... De uma... eu, eu, eles disseram...
1: Não. Eles disseram... Sistemas de produção estão de conteúdos nas várias plataformas. Portanto, eu não sei se isso traduz exatamente para os servidores, mas tá tá. se não foi para as bancas alguma coisa muito... É como uma edição online, podia ser só o web server. Não é? Agora, não bem para as bancas, parece-me a mim que o ataque foi um bocadinho... Uh, mais uh, abrangente que aquilo que eles fazem querer.
0: Por último temos aqui um último ataque para vos falar que está fresquinho, okay? nós estamos a gravar isto na quarta-feira o ataque acabou de ser anunciado, foi a divulgação dos dados de 115 mil clientes da TAP okay? informações como moradas, contatos telefónicos, estado de nascimento, tudo isto foi um, atacado eles, a TAP informa que não foi um, nas palavras deles não foram atacados informações sensíveis, em particular dados de pagamento, okay? como se todos os outros dados não fossem sensíveis, só se importam com dados de pagamento, apesar que tem a sua, a sua importância, não há dúvida um, e pronto basicamente dá-me dá a ideia que foram contidos numa fase bastante inicial, pelo que a TAP diz, mas para o facto de terem tirado 115 mil dados de conta não me parece que tenha sido assim, não faço tão inicial quanto isso.
1: De facto, vamos, vamos sempre partir do pressuposto que as informações que são publicadas pelas próprias empresas são reais. Portanto, não, nós não podemos especular se, e o que é que acontece se de facto houve ou não acesso a, a informações bancárias e informações de cartões de crédito, etc. Vamos acreditar que não existiram. Se existiram, é um problema muitíssimo grave e muito, muito mais de fundo porque significa que esses dados não estavam encriptados e foram possíveis de serem acedidos portanto vamos acreditar que esta empresa tem é, que eu acredito que sim uma política correta de cibersegurança que armazena todos os dados mais sensíveis como tu dizes, apesar dos outros também serem mas mais sensíveis como dados de pagamento cartões de crédito, etc. de uma forma encriptada um, e que não está disponível a todos, obviamente e esses mesmos dados não foram cedidos. Não obstante, e é preciso também termos aqui atenção um ponto, que é, muitas das vezes, e nós olhamos para este tipo de ataques e pensamos, ah, ok, Eu só obtiveram o meu, nome, o meu nome, o meu primeiro nome, o meu último nome, a minha data de nascimento, o meu e-mail, a minha password de acesso àquela conta, não é grave, o problema era se fosse o meu cartão de crédito. A verdade é que, obter credenciais de acesso mesmo que seja só numa plataforma como a TAP há um ano atrás, por exemplo, era um ataque similar a EasyJet, muito similar a este a verdade é que os atacantes muitas das vezes não querem aceder à conta do Fábio ou do João da TAP estão-se completamente, desculpem a expressão aqui borrifando para isso o que eles querem é obter user e password daquela plataforma para ir testar contra outras plataformas porque como nós estávamos a dizer logo no início deste podcast, há sempre muita tendência de reutilizar credenciais. Porque é mais fácil para o ser humano memorizar. Então, e isto é muito típico, qualquer pessoa faz tipicamente uma reutilização de passwords. Um ataque a 115 mil contas de TAP obtiveram user password, se for preciso, e esse user password vão estar contra... Hosting, vão estar contra a cloud storage, vão estar contra contas de e-mail e vão tentar obter o máximo de informação possível. PayPal vai ser logo, normalmente, uma das primeiras e por aí fora, portanto, relembrar sempre atenção às colocação de credenciais para evitar repetir credenciais entre plataformas. Como nós, seres humanos, não nos vamos lembrar de tudo. E vamos arranjar formas de todas as credenciais serem similares umas às outras. Provavelmente a minha credencial do género, mais tap, por exemplo. Então, a minha credencial do género, mais PayPal deve ser a de acesso ao PayPal, de certeza. Portanto, evitar este tipo de, 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 de credenciais. E ter um estou de password. Okay? Vejam alguns que, que confiem. watchguards. Também vai ter novidade no decorrer deste ano relativamente a gestores passwords. Um, utilizem do gestor de passwords, utilizem-se de gestor de facto credenciais que são fundamentais para poderem ter credenciais diferentes em cada plataforma, não reutilizar credenciais é muitíssimo, muitíssimo importante. E sempre possível, que nada é, estamos a dizer isto em quase dois podcasts, sempre possível, ativem o MFA. Então, eu sei que nem todas as plataformas permitem, mas todas aquelas permitem. Ativem, por favor, a MFA.
0: Acho que é um bom, um bom resumo, porque basicamente é juntar aqui o útil ao agradável na, na situação das credenciais, que são provavelmente a parte mais crítica das, das organizações como do indivíduo hoje em dia. É conseguirmos ter um gestor de passwords de confiança, como tu dizes, que permita exatamente facilitar a nossa vida. Quando, nos, quando decidimos ter várias palavras passe muitos deles até já fazem sugestão quando queremos uma conta, sugerem lá uma palavra passe única que fica guardada e que muito facilmente nós nem temos de estar a pensar nisso, mas estamos protegidos, e ao mesmo tempo o um multifator de que sim, é um passo extra, mas não é algo que não se faça, mas que vai garantir que mesmo no dia em que eles tenham as nossas credenciais, muito eventualmente entrarão na conta, porque teremos de ser nós a aprovar esse acesso. Serão uma por conveniência e segurança, outra só mais pela parte de segurança. As duas soluções mais importantes ao dia de hoje para os utilizadores e para as organizações para proteger um, as credenciais a nível de segurança. Fábio, acho que era isto que tínhamos. Uh, Falaram um bocadinho sobre estas notícias. Teremos de volta na próxima semana com mais temas. Uh, espero que tenham gostado. E Agradecemos o feedback que estamos a receber sobre esta nova season, um, tem sido muito, muito positiva, por isso teremos volta na próxima semana e obrigado a todos por nos ouvirem. Obrigado, Fábio.